0: 山田みの長崎物知り手帳この配信は NOC 長崎卸センターメンバー株式会社クリーンマットのご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けいたしますこの番組は郷土史家として著名であった故長島章一氏により昭和の時代 NBC 長崎放送で延べ1万回にわたりラジオ番組として放送された内容を同社が編集発刊した「長崎物知り手帳」全3巻をテキストとし江長島市のご遺族および NBC 長崎放送の許諾をいただき今年春のシリーズに続き前回の15話に加えてさらに10話を続編として隔週のペースで追加配信してまいりますまた適宜番外編を配信する計画です今回は第25話シーボルトの孫タカジョの話の末期をお送りします読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦ですしばらくの間お付き合いください大正13 1924年19年長崎の鳴滝塾の後ではシーボルト先生トライ100年祭が盛大に開催されたこれは大正12年虚構のはずであったが例の関東大震災で1年延期したわけであるその時73歳になっておられたシーボルトの孫山脇隆さんも式典に参列されていた長崎学者の古賀十二郎氏はこの時高さんから思い出話を聞かれて後に和紙に毛筆でその時の談話要点を書き留められたこの覚書はシーボルト資料と題する文章の中に収めてあるが原文は過剰書きとなっているものでこれを高女の話として一文にまとめてみた73歳の高女の語り口はこうでもあったろうかと想像しながら書いたのがこれである古賀十二郎氏はシーボルト資料の末尾に手書きで公表をはばかる箇所があるのでこれを取り扱うものは切に心せよという意味の一文が添えてある心して取り扱ったつもりである高女は昭和十三年七月十八日88歳の天寿を全うして永眠してた高女は16歳の春伊予愛媛県大須の蘭学者三瀬修造と結婚修造は大阪北御堂に病院を経営したが明治10年10月19日にコレラ病で没した年39歳子供はなかった高女は東京に出て医師・片桐重明と結婚し三瀬修造の修造を取って名付けた修造が生まれた修造は後に長崎の楠本家を継いだ楠本修造は海軍軍医で大正八年舞鶴で病没その子兼篤氏は現在東京に健在である母稲は高城を無理に東京から連れ戻し改めて佐賀県岸島郡塚崎病院長山脇泰介と結婚させた長男はじめ長女多喜二女種の一男二女があった結婚7年にして泰介に死別その後東京に移り幼児から習い覚えた金玉に精進し山田生田両流の奥義を極め多くの門人を持っていた私はシーボルトの孫山脇隆でございます嘉永年の生まれで本年大正十三年七十二歳になりましてございます何なりとお尋ねくださいませ存じておりますことはお話申し上げましょう私はシーボルトの門弟石井宗賢と稲の間に生まれました母稲は祖父シーボルトと祖母楠本タキの間に生まれました楠本家の先祖は何でも野茂の人であったということでございます学問もかなりできた人であったように思われますそうそうこんなことがございましたそうであるところである学者の方が論語か何か講義をなさっているのを外から聞いておりましたところ見つけられましてあそこに文盲の学者がいるとあざけり笑われましてとうとう家に引っ張り込まれましたところが先祖は帰ってあべこべに立派な講義をしてやりましたのでその学者も大きに並行いたしまして誤ったという話が残っておるのでございます楠本の家はもともと銅座橋のこちら私の用事は材木屋がございましたところにあったものでございますが借金のためとうとう人の手に渡ったということでございますその後銅座町の55番戸へ移ったのでございます銅座ごんにゃくというこんにゃくは楠本の家で作っていたのでございます祖母の滝は後で月町に住んでおりました俵屋時次郎と申しますのがその高年の夫でございました俵屋は月町の川端で川を隔てた向こうには町年寄りの久松様のお屋敷がございました俵屋は下関との取引をいたしました関丼屋と申しておりました祖母滝はシーボルトが帰国いたしましてからうるさいくらいに結婚の申し込みを受けましたがなかなか応じませんでミサオを全うしようと苦心しましたしかし後で余儀なく俵や時次郎と申す者と一緒になることになりました祖母が25歳の頃でありました時次郎と申す人は祖母よりも一つ年下で大変に柔和な人柄でございましたシーボルトと祖母の出会いでございますかそれはこのように伺っております祖母は大変美人でございましたので今小町などと評判されたものでございます島津様の用達で服部様という方のお屋敷が月町にございました祖母はそちらへ駒使いに上がっていたのでございますところがある東人船の船主が服部様のお屋敷で祖母を見初め是非妻にと懇願してまいりました一方祖父シーボルトもまた出島出入りの人たちから祖母の噂を聞き伝えておりましたのでぜひ一目見たいと思っていたのでございますそこであるオランダ通じのお世話で密かに銅座の楠本を訪ね祖母の姿を見たのでございますそれ以来祖父シーボルトも祖母のことが忘れられなくなったものでございます当人と皇后人と両方から見初められたのでございますから両親も祖母もどううしようもございませんどちらを選んだものかと迷った挙句にとうとうくじ引きでということになったものだそうで結局はシーボルトに身を任せることになったのでございますその頃は素人の女は出島に入ることができませんので丸山の引けた屋に相談いたしまして遊女の名前「そのぎ」を名乗って表向きは引けた屋の遊女として『出島に入りシーボルトに関係したということでございます』『シーボルトが御金星の品々を所持いたしましてお咎めを受け退去を命ぜられました例のシーボルト事件の時には祖母多喜も知らずで尋問を受けましたがかねてその父から『シーボルトさんは恩人であるからうっかりしたことをしゃべってはならぬ』と固く言われておりましたのでなかなか度胸がございまして」シーボルトのお不利益になりますようなことは一言も申し立てませんでしたそれで取り調べの役人も随分手こずったそうでございますその時のお奉行様がなかなか美しい女だが度胸の座ったものだと感心しておられたようでございます安静の開国と相なりましてシーボルトが再び長崎にやって参りました際出島のカピタン部屋で祖母滝母いね私三人は会見をいたしましたその時祖父シーボルトは肌身離さず持っておりました祖母と母の毛髪その他の品々を私たちに見せましてどんな日もどんな日も決してお前たちのことを忘れたことはなかったと申しました祖母も母も私もみんな胸がいっぱいになりまして泣きましたシーボルトはこの時ずっと日本語で話をいたしました祖母滝はオランダ語は話せませんでしたが母の稲は少しオランダ語を話しておりましたシーボルトが再び日本に参りました時には横浜や江戸に上がりましてお国のお役に立ちましたことはご承知の通りでございますそして帰国の節にはまた長崎に立ち寄りまして祖母滝や母稲に最後の別れをいたしましたその時私は鳴滝の座敷の庭にございました柿の実を食べ過ぎまして腹具合が悪く伏せっておりましてとうとう祖父シーボルトに最後のお別れをすることができませんでした祖母滝が亡くなりましたのは明治2年4月12日でございました63歳でございました私はその時18歳母犬は43歳でございました祖母多喜は子宮癌でございました臨終には私も母もおりました祖母はかねてオランダイチゴが大好物で今はの際にもオランダイチゴを食べたいと申しました母犬は発砲を探しましたがなかなか見つかりませんやっとのことで大浦東山手のポルトガル領事のローレイロさんの畑から見つけることができました祖母はもうこれで思い残すことはないと言って喜びさもうまそうにそのイチゴを食べましたきっと出島の花畑の見事なオランダイチゴをまぶたの裏に描いていたのでございましょう母稲のこと母稲のことを少しばかりお話しいたしておきましょう母はご承知の通り日本で初めての女医者と言われておりますが文政10年1827年5月6日に生まれました祖父シーボルトが文政12年に日本を去りました時には3歳でございました世間では二宮慶作さんと江良斎さんに祖父が母を託したように申しますが実際は二宮先生お一人がお導きになったようでございます二宮先生は伊予の宇和島のお方で祖父シーボルトに6年もついて学ばれ外科の術にお詳しかったのでございます後に宇和島に帰って医者を開業なさいました祖父シーボルト再来の折には母の養育では人方ならぬ世話になったと二宮先生の手を取って喜び涙を流しておりました二宮先生のお顔は丸顔で目は賢い優しい目でございました大変世話好きのお方でありましたが紙くずであろうとなんであろうと大事にとっておかれるような方でもございましたシーボルと再来の折には二宮先生は銅座におられました諸国の医学生が先生を慕って銅座の宅へ参りましたのでなかなかのにぎわいでございました多くの医学生は庭に御座などを敷きましてご飯を食べていたものでございますその頃の銅座はあまり身分の良いものはおりませんでしたそれでも二宮先生は町内の人たちから大変尊敬を受けておいででした手ぬぐいなどをかぶった者たちは先生に出会いますとすぐにそれを取ってうやうやしくお辞儀をしたものでございます二宮先生はその頃、中期でお体が不自由でございました先生は文久2年1862年ふるさとに帰って亡くなられました成長前にこんな歌を読まれましたつまり遺言でございます我死なば神はふるさと亡きは美馬先生の墓に埋めよそういうことで大恩寺の中山家の墓地にございます美馬順三先生の墓碑のそばに埋めたのでございますがその後皇太寺の楠本家の墓所に移したのでございます美馬様は阿波の中郡のお方でシーボルトが長崎に着きました時に最初に入門した門人の一人で後に鳴る滝塾の塾頭になられた偉い方でございました文政八年にわずか三十一歳でコレラ病で亡くなられたのは惜しいことでございましたついお話が横道にそれましたが母稲は備前岡山の石井総研について七年間長崎研屋町の医師アベロアンについて3か年さらに先ほど申し上げました宇和島の二宮先生の下に7年間都合17年間も参加の修行に励んだのでありますその上安政6年から明治2年まで出島のオランダ人ポンペ先生ボードビンさんマンスフェルトさんについて腕を磨きましたそして明治6年に権の天治羽室光子様ご妊娠の説、宮内省の御用係を拝命いたしまして、宮中の三次を司りました。この時お生まれになりました、皇子様は即日お亡くなりになりました。なお、明治三年から十年までは、東京築地一番地におきまして、三階を開業いたしておりました。我が国で初めてのことでございました。私の父、石井宗賢でございますが、母稲は石井を大変嫌っておりました。これには深いわけがございますが、ここでは立ち入ったことは申し上げられません。ただ、申し上げておきたいことは、石井とは一度だけで私を身ごもったのでございます。何事も天意であろう、天がただで私を授けたものであろうと諦めまして、私をただこと名付けましたことで、ご推察お願いいたします。私の名前は忠子を後に孝子と改めたものでございます父の石井宗建は美政家の古い家柄に生まれた人でございました祖父シーボルトが長崎に渡来したと聞きまして長崎に参りその門人となりまして蘭学医術を治め優れた才能を持っておりましたそうで後に備前岡山で開業いたしましたが抜擢されまして徳川家、G、になりまましたのでございます。それで江戸に移り文久元年1861年の5月66歳で亡くなりました父宗建にはれっきとした妻がおりしかも私のほかに男2人の諸子がおりましてございますはじめ母稲は岡山の石井を頼って医術の研究に出向いたのでございますそのことは前にもお話しししいたしましたま祖母滝は母稲の修行の様を見届けにはるばる岡山まで参り安心して長崎に帰ってきたのでございますがとうとう母は私を分娩して長崎に帰ってくる始末になったのですそして私は13歳まで長崎におりましたそれから14歳の時には宇和島様の御殿ににすすることになりまましたのでございます母はなかなか色が白くまず美人という方でございましたしかし大変に勝ち気な女でございました明治6年に宮中の三次の奉仕いたしましたことは前に申しましたが明治16年にも宮中に入り宮内省御用係を拝命いたしましたこれは福沢諭吉様や杉孫七郎様のご推薦があったためでございます福沢諭吉様の奥様のお姉様が母に指示されていた縁故もございますこのように母の女医としての名声は上がりましたが当時はやはり母を三回として認めてくださる方は少なく一般の考え方は昔通り三場でございました明治17年に政府で女医を認可するということがございましたけれども母のように当時最上の先生方に教えを受けたものでも学校を卒業したものでなければ独学は認められなかったのでございます私は幼少の頃から琴や三味をたしなみ随分とこの道では苦労をいたしましたおかげさまで山田・生田両流の奥義は極め三味呼吸にも通じ権の大教正の地位も与えられました母は「お前はそうして芸事に励むのもよいがそのくらい学問に励んでくれたらいいのに」といつも申しておりました母は明治36年77歳でこの世を去りましたうなぎを食べてスイカを食べそれが食あたりをいたしましたのが原因でございました今回ご協賛の株式会社クリーンマットは玄関マットなどダストコントロール製品のレンタルから屋上緑化までトータルクリーンサービスをご提供されております平成23年2代目社長として田中信之社長がご就任されお客様の快適な職場環境を維持させていただくことを基本姿勢とする初心を忘れず今後も社会に貢献し感謝の心を常に忘れることなく日々邁進していいきたいまたお客様よりクリーンマットに任せてよかったと感じていただけるような会社を目指すために社員一人一人の人間力の向上を通して究極のサービスをご提供させていただく努力をしていくと抱負を述べておられます業務用だけではなく個人のご家庭での玄関マットレンタル屋上緑化浄水器などをご検討の際には当社ホームページをぜひご参考としてくださいホームページアドレスは http://www.cleanmat.co.jp <ッ>ですぜひご参照くださいこの番組は長崎の郷土の歴史を思い起こしていただく趣旨で前回シリーズと今回を含め全25回にわたって NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスが配信をいたしましたなおこの番組についてのご意見ご感想は NOCS 長崎卸センターサービスまでお願いいたします長崎卸センターサービスからのお礼です今回でこのシリーズ第2部も最後のお話となります全25話にわたり長崎の歴史的な事象や人物風俗や食べ物のお話をお聞きいただきそして幾人かの人生の追体験もしていただきました何といっても原作「長崎物知り手帳」の現著作者長島昭一さんの筆の力とその筆の力に加えて朗読という新たな試みでおかげさまで好評を博すことができました約8ヶ月にもわたる配信にお付き合いいただきましてありがとうございました。なお、朗読本文には差別的または差別的と取られかねない部分を含むこともありますが、著者には差別を助長する意図はなく、内容が歴史的事象であることや、著作された時期の状況や、また著者が個人であることを勘案し、必要により原因を損なわない範囲で一部省略し、できる限り原作のままを原則として朗読しておりますご理解ご了承いただきますようお願い申し上げます山脇隆さんのお話いかがでしたでしょうか新しい年となりましてこの山脇隆さんのお話が長崎物知り手帳シリーズ2の最後のお話となりました山脇隆さんの出生についての語り口のところなど小賀十二郎先生の配慮そして長嶋昭一さんの配慮が感じられて私が一番勉強になったのはその品格のところです人間性や品格というものの大切さを痛感しましたお稲さんの苦悩高さんの苦悩を思うと男性の、まあ、男性のとは限らず人間性品格の大切さを痛感しましたこの「長崎物知り手帳」を朗読させていただく8か月の間言葉にすると魂の浄化という表現が合っているんじゃないかと私は思うんですけれども生い立ちから来る心に背負っている荷物というんでしょうか心に蓋をしているものというんでしょうかそれがどんどんこう蓋が開いていったり荷物が下ろせて軽くなっていくことを感じましたそれだけ言葉を発するということは大切ななこことととんだということに気づかせていただきました朗読セラピーという分野があるということも知りましたが本当だなと思います朗読は癒しにつながるんだということを体感していますそしてこの長崎物知り手帳とじっくり向き合う中で私はまた新たに歌を歌いたいという思いを得ることができました今年の目標は12月の8日にアルバムを出すことです歌種の子守歌というアルバムを作ろうと思っています長崎物知り手帳の中でも登場したピナテールですとかあとオランダに渡った優勝の方のお話をベースにした歌を作ったりしていきたいと思っています多くの時間をこのアルバムに向けて過ごしたいと思いますそしてもちろん歴史の勉強も重ねながらまた朗読のチャンスがいただけた時に「はいできます」と言えるように準備も重ねていきます長い間長崎物知り手帳朗読を聞いてくださって本当にありがとうございましたまたどこかで出会えますように歌種たたの山田睦美,美でした